0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Escalando el Mundo. Hoy vamos a hacer un programa que está completamente relacionado con el programa pasado, para los que pudieron verlo. También vamos a hablar hoy de vida extraterrestre, porque el programa pasado tuvo varios problemas técnicos, fallas de internet, estuvo muy entrecortado todo lo que decía, y creo que es un tema que vale la pena de verdad profundizar, entonces prácticamente... Va a ser otra vez el mismo programa de Vida Extraterrestre. Espero que les guste mucho el programa y bueno, vamos a comenzar. Cuando hablamos de Vida Extraterrestre es muy importante hablar de la astrobiología. Entonces, bueno, muchos de ustedes se están preguntando qué es la astrobiología. Prácticamente es la ciencia que se encarga de estudiar el origen, la evolución, la distribución y el futuro de la vida en el universo. Lo hace estudiando la vida extraterrestre y la vida en la Tierra. La astrología no es ninguna pseudociencia, es una ciencia exacta que está conformada por varias disciplinas, por ejemplo la física, la química, astronomía, la astrofísica, la biología molecular, ecología, ciencias planetarias ge y geología y muchas otras eh, ramas y todas estudian la posibilidad de vida en otros planetas y claro, reconocen biosferas que puedan ser diferentes a la de la Tierra. Esto es muy interesante para comenzar este capítulo, porque hay muchas personas que son muy escépticas sobre la vida extraterrestre y es una, bueno, es un pensamiento válido. Sin embargo, es interesante que haya una ciencia especializada y que sea una ciencia que cada vez está cobrando más popularidad, que se encarga de buscar pruebas o encontrar a la misma vida extraterrestre. Pero bueno, prácticamente las preguntas en las que se basa la astrobiología es ¿qué es la vida? ¿cómo es la vida en la Tierra? ¿cómo evolucionó y cómo se desarrolla la vida terrestre? ¿y dónde existe o cómo sería la vida extraterrestre? ¿cuál es el futuro de la vida de la Tierra? etcétera. Entonces pues gracias a estas preguntas la astrobiología se convierte en una ciencia con implicaciones filosóficas. Principalmente la astrobiología ha buscado bacterias u organismos microscópicos en otros planetas o en otros satélites. Como no se tiene muestras aún de vida extraterrestre, lo que se hace o lo que se ha estado haciendo es estudiar organismos de la Tierra que se conocen como extremófilos. Estos organismos, los hemos eh, comentado en programas pasados, prácticamente son organismos que, como el nombre lo dice, pueden soportar ambientes extremos. Temperaturas eh, muy altas, muy frías, microgravedad, presiones gigantescas, o incluso pueden sobrevivir sin luz, incluso sin calor. Entonces, se estudian estos organismos porque se cree que la vida en otros lugares no necesariamente tiene que ser como la nuestra, que tenga la misma resistencia geológica, o más bien ecológica. Pero bueno, muchos de los planetas que gracias a todos estos estudios que se han hecho, ahora son el punto o el objeto de, de estudio por la astrobiología, son el subsuelo de Marte, los casquetes polares de Marte, Europa, que es el satélite de Júpiter que está congelado, porque tiene una capa de hielo y debajo de esta capa de hielo hay un océano gigante de agua líquida, entonces se considera que aquí podría haber pues, vida. También las lunas de Saturno como Titán, que es el único satélite del Sistema Solar que tiene una atmósfera y también en ese lado, que es otra luna de Saturno, que muestra evidencias de tener agua líquida a muy pocos metros de la superficie. Como pueden ver, la mayoría de objetos que se estudian son los satélites, porque como sabemos, después del cinturón de asteroides vienen los gigantes gaseosos. Es decir, sí puede existir vida, pero ya es demasiado diferente a la que conocemos. Y justo en un segundo vamos a ver cómo podría ser la vida en un planeta gaseoso. También una de las teorías científicas que apoyan a la vida extraterrestre es la teoría de la panspermia, que como todos sabemos es la hipótesis que propone que la vida está en todo el universo e incluso llegó a la Tierra gracias a un meteorito, y un, bueno, un asteroide que tenía esporas bacterianas. Entonces, pues estas teorías son completamente científicas, se basan en el método científico, algunas son aprobadas como... Eh, cualquier teoría científica y por eso es que es tan interesante hablar de vida extraterrestre. Y bueno, prácticamente la astrobiología hace la búsqueda de vida extraterrestre de diferentes maneras. La búsqueda directa, que es la observación de vida microbiana o de cualquier tipo en los cuerpos celestes por parte de los humanos, es decir, observar directamente la vida extraterrestre. La detección indirecta es la observación o detección de las marcas distintivas de esta vida, es decir, los fósiles o los restos de alguna civilización o restos orgánicos en algún cuerpo, etc. Y también está la escucha de señales artificiales. Esto es si habláramos específicamente de una civilización avanzada, de vida inteligente, y bueno, esto se hace detectando la radiación electromagnética de algún subproducto de esta tecnología, que hasta ahora no se tiene evidencia de si sí haber escuchado alguna señal de alguna civilización inteligente. Entonces, bueno, en la búsqueda directa, ¿qué se ha hecho? La verdad es que hemos ido ya a varios lugares, hemos, mandando, hemos mandado sondas a varios lugares, por ejemplo, como les mencionaba, a Marte, que tiene varias teorías que respaldan, que tiene muchas similitudes pasadas y presentes con la Tierra, tanto en su masa general, su atmósfera, su gravedad, su distancia habitable, que también se encuentra en la zona habitable del sistema solar. Y bueno, también que, como está muy cerca de la Tierra, es más fácil para nosotros explorarla. Se han hecho varias misiones, las más relevantes, Viking 1 y Viking 2, ambas de la NASA, que tienen, o más bien que tuvieron resultados ambiguos y por eso se consideran negativos. Sin embargo, hay mucha controversia entre si estos resultados se tienen que descartar porque muchos consideran que son prueba de la vida microbiana en Marte. También eh, con el Viking Mars Lander se estudiaron las emisiones de gas del suelo marciano y que algunos concluyen que son coherentes con la presencia de microbios. Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia mediante otros experimentos que sugieran que efectivamente existe vida microbiana. Sin embargo, sigue siendo un objeto de estudio en Marte la mayoría de emisiones actuales de las... Eh, de las organizaciones espaciales están dirigidas a Marte el proyecto Artemisa muchísimos rovers y también como les mencionaba es por los casquetes polares de Marte que tienen hielo congelado y justo se ha estudiado si la vida puede proliferar en este hielo y por eso es que hacemos las pruebas en la Tierra y bueno en la Tierra la verdad es que el hielo es una gran es un gran medio para la proliferación de vida entonces, pues cada vez aumentan más las posibilidades de encontrar pruebas en Marte. También se han estudiado muchísimos meteoritos que provienen de Marte y que han caído en la Tierra. Y eh, pues igual, estos meteoritos, algunos han tenido todos los bioelementos necesarios para la formación de vida. Entonces, esta también es una observación bastante... Peculiar, además de las bacterias fos fosilizadas que se encontraron, o más bien los restos parecidos a estas bacterias fosilizadas. Que igual muchas personas dijeron, ya tenemos la prueba de que existe vida en Marte, porque tenemos algo casi idéntico a una bacteria fosilizada. Pero otros dijeron que no era exactamente igual, que podría ser algo diferente. Entonces, bueno, como siempre hay mucha controversia por parte de todos los científicos. También, como les mencioné, la luna de Júpiter-Galileana-Europa, eh, con las misiones Voyager 1 y Voyager 2, Europa se descubrió que tenía un océano de agua líquida de varios kilómetros de profundidad bajo el hielo que cubre su superficie. Y bueno, se ha comprobado que las fuerzas de marea y resonancia orbital provocan un calentamiento en Júpiter, o más bien en Europa, gracias a Júpiter, se ha originado el vulcanismo en Europa. Entonces se cree que en Europa está la actividad perfecta para la proliferación de vida, porque hay agua líquida protegida por una capa de hielo y está recibiendo el calor de una fuente termal y eh, de radiación que son eh, pues los volcanes. Entonces, pues está estudiando muchísimo esta luna, pero como está un poco más lejos, es mucho más tardada las misiones y un poco más difícil eh, pues de, de encontrar pruebas. También se está estudiando la luna de Saturno en Célado, que también es el satélite, como mencioné, el, el único que tiene una atmósfera, además de que cuenta con enormes hyzers, o sea... Ajá, los hazers son, por ejemplo, los que están en, en el Parque Nacional de Yellowstone, que son estas grandes eyecciones de agua hirviendo a la superficie. Entonces, esto mismo sucede en Encelado, de hecho, están los hazers más grandes de todo el sistema solar en esta luna, y por lo tanto, es una gran sorpresa para la astrobiología, pues nadie esperaba encontrar esta actividad en una luna relativamente pequeña. E incluso algunas personas están considerando que en Encelado hay más posibilidad de haber vida que en Europa, pues se cree que estas capas de hielo superficial en Encelado son mucho más delgadas, haciendo más fácil acceder la, al agua sub subterránea. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de la búsqueda directa de vida y también están, por supuesto, la búsqueda indirecta de vida. Como les mencioné, la búsqueda indirecta es la búsqueda de restos o rastros de vida, ya sea inteligente o eh, microbiana. Entonces, bueno, pues estas detecciones se han hecho, por ejemplo, con el Terrestrial Planet Finder, que es un proyecto de un telescopio espacial que está dedicado a fotografiar los exoplanetas o los planetas extrasolares, porque no solo buscamos vida dentro del sistema solar, sino lo buscamos fuera, ya que se ha comprobado que... Cada estrella tiene mínimo un planeta y la mayoría de planetas están dentro de la zona de habitabilidad o la zona de Goldilocks. Entonces esto es demasiado interesante. Hasta la fecha solo hay un ejemplo de observación eh, directa de un planeta extrasolar, que es el gq Lupi. Y aunque sí empieza a ser posible detectar planetas de tamaño equivalente a la Tierra, por ejemplo el Gliese 876 Obtener fotografías de ellos todavía no es posible debido a que no tenemos todavía los instrumentos eh, que sean suficientemente sensibles para separar el enorme brillo de sus estrellas de los planetas. Entonces todavía está eh, difícil poder fotografiarlos, pero cuando este terrestrial planet finder de la NASA o incluso el proyecto Darwin de la, de la ESA entran en funcionamiento ya va a cambiar completamente el futuro de la observación de exoplanetas. Por supuesto, se estudian los casquetes polares de Marte, y realmente todos los planetas que han tenido observación directa son también objetivos de observación indirecta, de rastros como los que mencionaba anteriormente de Marte, que se encontraron estos fósiles parecidos a las bacterias de la vida, pero pues siempre hay controversia porque, como les mencioné, hay muchas personas escépticas sobre vida extraterrestre. Y todavía no es... Y eh, pues bueno, en esta escucha de señales artificiales, realmente es el proyecto SETI que significa Search for Extraterrestrial Intelligence, que analiza los datos recogidos por los grandes radiotelescopios y los analiza buscando pautas artificiales utilizando unos superordenadores. Entonces es un gran proyecto de computación distribuida en el mundo y hasta la fecha solamente la señal WOW ha sido reseñable en esta búsqueda. De hecho, no sé si han visto la película Contacto, donde justamente se explica cómo el proyecto SETI capturó señales que venían fuera del sistema solar y eran señales con un pulso constante. Entonces, lo primero que creímos fue que era comunicación de una civilización extraterrestre. Sin embargo, después se descubrió que era por parte de un pulsar, que es prácticamente una estrella en la, en la etapa final de su vida, que manda constantemente estos pulsos de radiación electromagnética entonces bueno eh, sigue estando en búsqueda de una prueba más convincente este proyecto y también es importante mencionar que se han enviado mensajes por parte de los humanos a el espacio exterior es tal el ejemplo de las dos ondas eh, Pioneer 10 y Pioneer 11 que la Pioneer 10 se dirigió a la estrella Aldebarán y el Pioneer 11 se dirigió a la constelación de Aquila. En ambas ondas, que ya salieron del de sistema solar hace muchísimo tiempo, se encuentran mensajes que son las conocidas placas Pioneer. Estos mensajes fueron diseñados por eh, Carl Sagan y por eh, uno de sus mayores eh, como amigos y en ambos se se puso una placa donde se muestra la anatomía del ser humano, donde se muestra nuestra ubicación, eh, un poco de nuestro arte, porque también se mandaron estos discos con música, se incluyó Beethoven, algunas canciones de los 60s porque estas ondas se enviaron en los 70s. Y, eh, pues bueno, es muy interesante, ya que para poder mandar estos mensajes se tuvo que buscar hacer un lenguaje completamente diferente, que fuera completamente pictórico y que cualquier civilización inteligente pudiera comprender. Si quieren ver las placas, las pueden buscar en internet como Placas Pioneer y les van a salir. Antes de continuar hablando sobre las especulaciones de la vida extraterrestre, que es lo más importante de este programa, vamos a comenzar escuchando el top 3 del de día de hoy. Hoy el top 3 va a ser temático de vida extraterrestre, o al menos eso intenté que fuera. Entonces, bueno, vamos a empezar escuchando la canción Alien Days de la banda MGMT. Bueno, pues espero que les haya gustado esa canción de Alien Days de la banda MGMT. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando sobre la vida extraterrestre. Y ahora sí vamos a entrar a las especulaciones que ha habido sobre la vida terrestre. Esta va a ser la parte más interesante de todo el programa, porque voy a hablar acerca de las especulaciones científicas de personajes muy reconocidos y muy aceptados dentro de esta comunidad. Y también de las teorías un poco más conspiracionistas, si lo quieren ver así, y que aunque algunas sí han sido formuladas por científicos, no son aceptadas o son demasiado controversiales. Vamos a comenzar ahora sí explicando cómo podría ser la vida en uno de los planetas graciosos con una de las especulaciones más citadas que elaboraron en 1976 los astrofísicos y astrobiólogos Carl Sagan y Edwin Salpelter. Como muchísimos conocen, Carl Sagan es el padre, si se puede decir así, de la astrobiología con su libro Cosmos y su serie de televisión que ahora ha sido hecha de nuevo por uno de sus alumnos, Neil deGrasse Tyson, que ya tendría que haber salido la segunda temporada, pero nunca salió. Pero bueno, estos dos científicos imaginaron un planeta gigante gaseoso, por ejemplo Júpiter o Venus, en cuya atmósfera podrían haber evolucionado tres clases de criaturas voladoras. Los primeros serían los llamados hundientes, que serían muy similares al plancton de nuestros mares, también estarían los flotantes, que serían como grandes globos que se alimentan de los hundientes. Y finalmente están los cazadores, que serían depredadores que acechan a los flotantes. Estos tres serían como una bola de gas que tendría vida. Entonces esta especulación es muy interesante porque es completamente diferente a lo que nos imaginamos en la vida terrestre. Y esto es muy interesante cuando hablamos de vida extraterrestre. Tenemos que quitarnos el prejuicio de que la vida en otro lugar va a ser parecida a la nuestra, tanto físicamente como químicamente. Siempre buscamos que sea vida basada en los bioelementos, que son los chomps, y también creemos que va a ser vida que tenga dos ojos, una nariz, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, que va... A, o a caminar, o a volar, o a nadar. Entonces, tenemos que quitarnos este prejuicio porque la vida puede ser completamente diferente en otros planetas. Otra de las teorías muy interesantes es para la teoría evolucionista, es decir, según la teoría de Charles Darwin, ¿cómo sería la vida extraterrestre? Aunque Darwin realmente nunca formuló una teoría para la vida extraterrestre, sí lo hicieron un grupo de zoólogos de la Universidad de Oxford que siguen esta teoría evolucionista. Prácticamente aplicaron los principios básicos de la biología y la posible existencia de seres en otros planetas. Y estos investigadores, que estuvieron dirigidos por el biólogo evolutivo Stuart West, se basaron en la regla fundamental que rige la vida en la Tierra, es decir, la teoría de la evolución. Eh, West y sus colaboradores propusieron... Como modelo, una criatura ficticia que le llamaron el anilígena de Darwin, llamado Octomita. Ellos dijeron que sería un organismo formado por un cuerpo central rodeado por varios brazos. Y cada brazo sería el resultado de la evolución de seres individuales. Es decir, sería un ser central conformado a su vez por otros seres que se adjuntaron a esta estructura principal. Cada brazo estaría formado por partes similares a nuestras células, las cuales a su vez eh, contienen moléculas capaces de replicarse como nuestro ADN. Estas, es, estas entidades se asocian en una división de trabajo con varias partes especializadas cada una en diferentes tareas. De esta manera cada parte es mutuamente dependiente. Esta idea para nosotros también es un poco extraña, imaginarnos un ente formado por otros más pequeños. Y eh, entramos a lo mismo que con la teoría pasada. Científicamente la posibilidad de vida en otros planetas es muy alta, pero esta vida sería completamente diferente o muy diferente a la vida terrestre. Pero bueno, estos son algunos de, de los ejemplos de, de vida extraterrestre o de especulaciones sobre esta vida para científicos. Es decir, estas teorías están perfectamente formuladas e incluso aceptadas por toda la comunidad científica, aunque por supuesto son más que teorías ejemplos para demostrar cómo se vería la, la vida en otros lugares. Sin embargo, ahora vamos a ver algunos ejemplos de personas que aseguran no solo que esta vida es posible, sino que ya existe y que lo han comprobado. Tal es el caso del de gran conocido ministro de Defensa Canadá, Paul Helliard. Bueno, Paul Helliard, o Hellier, porque está diferente su nombre en, en las fuentes bibliográficas, fue ministro de la Defensa de Canadá a mediados de los 60's justo en medio de la Guerra Fría. Y en el año 2014 sorprendió a todo el mundo al declarar en una conferencia de las Naciones Unidas sobre la existencia de los extraterrestres. Y no solo asegura ser testigo o haber sido testigo presencial, sino también haber sido testigo de la ayuda y las oportunidades que estas especies nos brindan. ¿Y qué nos brindarían todavía más de no ser por nuestro comportamiento bélico o proguerras. Este es un caso muy interesante porque es una persona muy admirada, es una persona importante, el ministro de Defensa de Canadá, y el que haya hecho estas aseveraciones en una conferencia, en una reunión de las Naciones Unidas, es muy interesante y nos hace pensar demasiado. Este exministro no solo cree que otras formas de vida nos están observando, sino que asegura que hay cuatro especies diferentes que viven entre nosotros. Es decir, aquí abre la posibilidad de que la vida extraterrestre tal vez ya no sea extraterrestre, es decir, está entre nosotros, se puede ver como nosotros, se puede comportar como nosotros, pero está camuflada en nuestra sociedad. Y puede ser también con fines de observación y de brindarnos ayuda que no podemos comprender. Ahora voy a citar palabras textuales de Paul Hellyer y él dice que todo el cosmos es una unidad y también todo lo que hacemos y esto no solo nos afecta a nosotros mismos, sino a otras personas en el universo o a otros seres. Estos seres tienen mucho temor de que seamos tan estúpidos como para empezar a usar otra vez armas atómicas. Esto sería malo para nosotros y también sería malo para ellos. Estas palabras son muy interesantes ya que nos hace ver a la raza humana, a nosotros, no como unos seres completamente apartados y encerrados en la Tierra como siempre lo hemos pensado, sino que nuestras acciones tienen repercusiones muy serias en todas las demás especies interplanetarias. Y bueno, de acuerdo a Heiler, estas especies extraterrestres que pasaron de ser 2 a 12 en muy poco tiempo, o más bien pasaron a ser de 2 a 12 las que conocemos nosotros, están entre las 80 especies que se conocen en el cosmos. Por desgracia los seres humanos no tenemos que pesar, pensar solamente en nosotros mismos y bueno, algunos de estos alienígenas pueden tener también sentimientos no tan amistosos porque pues tienen diferentes agendas, como él lo llama. Heller menciona que los humanos tendríamos que tener la misma agenda, es decir que tendríamos que tener los mismos objetivos que estas especies, que realmente es la de eh, proteger a la vida, sobre todo porque los humanos tenemos la responsabilidad de toda la vida animal y toda la flora que existe en nuestro, en nuestro planeta, de la cual nosotros estamos ocasionando pues, un, un deterioro. Pero bueno, esta teoría... Sin duda alguna es muy interesante para algunas personas no es una teoría porque imagínense la seguridad de este hombre al decir información así en las Naciones Unidas. Incluso si tienen más eh, curiosidad se pueden meter a YouTube buscar ministro de defensa de Canadá y les va a salir el video de él hablando sobre todo esto que les dije de las especies extraterrestres que viven entre nosotros que hay muchas especies conocidas y que esta información no se comparte a las personas, pero que está siendo resguardada por los gobiernos o por organizaciones eh, pues, que tienen control mundial. Otra de las personas que también es muy conocida y que tiene muchísima información en internet si ustedes quieren buscarlo, o incluso tiene un documento de Netflix que está muy interesante, es Bob Lazar, o Bob Lazar. Y bueno, prácticamente Bob Lazar es un empresario, un conferencista, un escritor, un ufólogo y un teórico de conspiración estadounidense, que ha sido reconocido porque asegura haber trabajado desde el 88 hasta el 89 como físico en una zona militar llamada Sector 4 que está cerca de Groom Lake, en Nevada. Según Lazar, las instalaciones de este sector se utilizan como una localización militar remota y secreta para el estudio de la ingeniería inversa sobre naves extraterrestres. ¿Qué es la ingeniería inversa? Prácticamente es el análisis de una máquina o de un objeto que ya está construido y se analiza a, a través de la deconstrucción de este objeto para poder comprender su funcionamiento. A esto se le conoce como ingeniería inversa. Entonces, bueno, Lázaro asegura que él estudió nueve platillos voladores diferentes durante su estancia allí. Eh, según él, él estuvo trabajando un año en esta eh, en este sector, entonces imagínense, si en un año él dice que hubo nueve platillos voladores, ¿cuántos habrá hasta ahora? Él afirma que fue introducido para trabajar en este lugar por Edward Teller, que es un eh, como general de muy alto rango en Estados Unidos, y que sus tareas consistían en investigaciones científicas del sistema de propulsión, de propulsión de estos nueve platillos voladores. Es decir, según él, el, uno de los proyectos eh, más grandes de este sector era comprender el funcionamiento de propulsión de estos platillos voladores para después utilizarse en eh, los mismos objetos terrestres o humanos, si lo quieren ver así. Y desde las primeras observaciones de él, pensó que estos platillos voladores eran aviones secretos de, de las organizaciones humanas, porque también hay esta teoría de que los platillos voladores no necesariamente tienen que ser extraterrestres, sino que también pueden ser humanos, entonces esto fue lo que él pensó, pero gradualmente y por múltiples documentos que él leyó detenidamente y que le habían mostrado en este sector, él llegó a la conclusión de que estos platillos eran de origen extraterrestre muchas personas que también mencionan tener información de la vida extraterrestre en la Tierra, del contacto y del ocultamiento de esta vida son personalidades como David Icke o Avery Smith que específicamente el, el caso de Avery Smith es muy interesante ya que él se encargaba al igual que Bob Lazar de trabajar en una instalación oculta del gobierno de Estados Unidos en el cual investigaba y analizaba eh, organismos que le traían a él y él los diseccionaba eh, e incluso hacía reportes anatómicos de cada una de estas especies y él menciona que hay mucha variedad de vida completamente diferente a la terrestre que ni siquiera nos podemos imaginar con funciones biológicas y habilidades muy diferentes y, por supuesto, una estructura anatómica. Entonces, bueno, tanto David Icke como Bob Lazar como Every Smith pueden encontrar muchísima información en internet, vídeos en YouTube, así que los invito a que los investiguen. Y claro, también está Steven eh, Greer y Philip Corso, y como les mencioné, todos ellos aseguran que el gobierno, no nada más de Estados Unidos, sino de muchos eh, países, ocultan información sobre la vida extraterrestre. Y bueno, aquí viene una de las preguntas más, más populares, ¿por qué el gobierno nos está ocultando esta información? Y claro, también hay una posibilidad enorme de respuestas. La más aceptada podría ser que por el hecho de aceptar que hay vida extraterrestre tendrían que aceptar muchas cosas anteriores a esta vida o muchos secretos que tiene el gobierno de igual relacionados con este ocultamiento que realmente no, no sería lógico o no sería conveniente para ellos de aceptar. Pero bueno, en un segundo seguiremos hablando más sobre estas teorías de conspiración. No sin antes escuchar nuestra segunda, nuestra segunda canción del top 3 del día de hoy, que como les digo, intenté que fuera temática, aunque ya me hicieron recomendaciones de otras eh, piezas y canciones que también podrían quedar. Ahora vamos a escuchar Across the Stars, que es el love theme de Star Wars, eh, y es una composición de John Williams, así que la vamos a escuchar. Prácticamente una conspiración es el ocultamiento de algo. Y, por supuesto, sabemos efectivamente que tenemos el ocultamiento de muchísimas cosas. No necesariamente sobre este tema, sino eh, aspectos gubernamentales que años después salen a la luz y que sabemos que sí han sido ocultados. Pero bueno, en este caso... Una teoría de conspiración del ocultamiento extraterrestre es cualquiera de las numerosas teorías, y de verdad son numerosas teorías de conspiración, que argumentan que la verdadera evidencia de los objetos voladores no identificados y también de visitantes extraterrestres o de pruebas de esta vida extraterrestre está siendo reprimida por diversos gobiernos de todo el mundo. Y no necesariamente gobiernos, sino asociaciones que controlan a estos gobiernos. Hay varias ideas que están presentes dentro de esta teoría de ocultamiento de la vida extraterrestre y muchas de estas ideas han prosperado en internet, multitud de foros y páginas web, en YouTube, en Facebook, y han creado este nuevo movimiento o corriente de pensamiento que se conoce como New Age. Los los defensores de este movimiento se manifiestan a favor de la desclasificación de los archivos por parte de los gobiernos, a los cuales culpan de ocultar pues esta información. Y también a la liberación de la energía libre y otros asuntos que consideran de vital importancia para la evolución de la raza humana. Es decir, no nada más nos estarían ocultando información acerca de los ovnis, porque no necesariamente ovnis está relacionado con la vida extraterrestre aunque así se se ha creado este imaginario, sino también el ocultamiento de la energía libre que es por ejemplo la formulada eh, por Tesla hace muchísimos años, es decir ¿por qué seguimos usando un sistema de cableado en todas las ciudades? ¿por qué seguimos ocupando eh, recursos no renovables como el petróleo? si sí, ya tenemos, según esta teoría, más que suficientes recursos tecnológicos para poder entrar en una nueva era tecnológica. Esto es muy interesante y también podemos pensar que está relacionado este ocultamiento con los intereses económicos de diferentes eh, empresas, organizaciones, corporaciones o, e incluso gobiernos. Hay muchos elementos presentes específicamente en esta teoría de la vida extraterrestre, de este ocultamiento y de esta conspiración. Y bueno, algunas dicen que el gobierno está permitiendo explícitamente tratos con extraterrestres a cambio de tecnología. Es decir, mucha de nuestra tecnología, es decir, los teléfonos celulares, las computadoras... Eh, la energía de los automóviles eléctricos o los paneles solares puede no haber sido creación de los humanos. Según esta teoría, como les recuerdo, todo esto es teorías. Yo no estoy afirmando nada, simplemente estoy dando a conocer algunas, eh, algunos eh, estipulados que me parecen muy interesantes. Pero bueno, puede ser que la tecnología necesaria para un iPhone 11 haya sido descubierta en 1920 y apenas está liberando a la sociedad, a los ciudadanos comunes. También puede ser que haya manipulación por parte de los medios de comunicación. Como sabemos, hay muchísimas teorías aceptadas del de efecto de los medios de comunicación sobre los ciudadanos de cómo se ocultan esta información. Y estas teorías no son de conspiración, ni mucho menos pseudocientíficas Pueden citar, por ejemplo, a Noam Chomsky, con sus 10 u 11 pasos, me parece, de la manipulación de los medios sobre las personas. O también Lipman, y hay muchísimos otros autores científicos que tienen la teoría de esta manipulación por parte de los medios de comunicación. Entonces aquí entraría que eh, se ocultan, por ejemplo, los fenómenos de abducciones que muchas personas dicen haber experimentado, o también los famosos hombres de negro, que incluso están en las películas Men in Black. Prácticamente estas personas se encargan, al igual que en la película, de proteger varias especies extraterrestres que viven en nuestro planeta e incluso protegernos a nosotros es decir, regular estas, estos comportamientos o estas relaciones entre especies. También eh, hay una desacreditación y también el ocultamiento de pruebas por ejemplo del incidente ovni de Roswell o también del Majestic 12 o incluso la cara de Marte, que específicamente en este ejemplo yo no, no creo tanto, que es eh, la famosa Sidonia, pero bueno, la verdad es que me parece muy interesante eh, estos posibles ocultamientos y también la ridiculización de estas pruebas. Por ejemplo, supongamos que los hombres de negro sí existen. Si efectivamente existen, ¿qué mejor manera hay de que dejemos de creer en ellos que hacer una película de ciencia ficción comedia y que esta sea nuestra referencia mental e imaginaria de los hombres de negro. Entonces es, una, es un gran mecanismo para que cada vez que pensemos en algo, no nos imaginemos cómo podría ser realmente, sino cómo nos los muestra una película y una película pues por supuesto que ridiculiza todo esto. Es el caso de muchísimas películas de ciencia ficción que nos hacen percibir de un modo establecido uh, cierta situación o cierto fenómeno. Y bueno, como este ejemplo, hay muchísimos ejemplos, hay muchas ideas, hay muchas fuentes, muchas personas que hablan de, muchísimos, de muchísimas pruebas y ocultamientos que se tienen, por ejemplo, todos los avistamientos de ovnis, que algunos han sido masivos, o también del contacto que extraterrestres han tenido con personas y que se tienen testimonios, pero los periódicos se eliminan o las pruebas se eliminan o simplemente se ridiculizan a estas personas. O también eh, los meteoritos que han llegado del exterior y que tienen bacterias o que tienen estos bioelementos. Y también los asteroides, que últimamente, recientemente, se hizo muy conocido el asteroide Oumuamua, que para quienes no lo conozcan, digo, es un nombre extraño de pronunciar, pero fue un asteroide que se acercó muchísimo a la Tierra hace un año aproximadamente. el primer objeto interestelar que llegó a nuestro Sistema Solar que pasó realmente cercana a la Tierra, que pudimos observar, que tenemos fotografías, videos de este asteroide, que fue descubierto en una órbita altamente hiperbólica en 2017, gracias al telescopio Pan-STARRS, y este objeto se acercó a menos de una unidad astronómica de la Tierra, es decir, pasó de verdad muy cerca de la Tierra, un astrónomo de Harvard hizo la primera eh, como presentación de este objeto y en su artículo que se presentó en la revista Science puso específicamente que podía ser o podía tener pruebas de vida extraterrestre, que podía tener una capa de vida bacteriana arriba de él o que podía ser un objeto como una nave extraterrestre. Porque si ustedes lo buscan, tiene una forma muy peculiar, bastante antinatural. Y además, lo más sorprendente es que al acercarse a la Tierra en esta órbita hiperbólica, de repente hizo un cambio completamente drástico en su trayectoria. Es decir, imagínense que está haciendo esta, eh, no sé, esta órbita elíptica y de repente se desvía de la órbita y se va. Esto es un comportamiento muy poco natural que llamó muchísimo la atención y hubo un gran revuelo en todas las redes sociales. Además de esto también están, por ejemplo, los videos de aparentes objetos que se introducen en los volcanes, el conocido caso del Popocatépetl. Y por supuesto también están pues, muchísimas más teorías que se complementan con la paradoja de Fermi eh, acerca de las posibilidades de todo lo que esta vida extraterrestre puede estar haciendo, y que puede ser que desde hace mucho nos están observando, nos acostumbramos a su presencia, pero ni siquiera sabemos que es extraterrestre, viven entre nosotros, simplemente llegaron hace mucho tiempo, estuvieron aquí un rato, se fueron, y aquí entra todo esto de las pruebas en las civilizaciones antiguas, de sus desarrollos tecnológicos, incluso sus, eh, sus pinturas, que todas las eh, culturas prehistóricas tienen eso en común, que de alguna manera u otra representaron, de cierta manera, a la vida extraterrestre. Es muy interesante. Y bueno, como todos ustedes saben, hay muchísimas teorías, muchas aparentes pruebas, muchas personas que dicen que... Los extraterrestres existen, que han tenido contacto con nosotros, que siguen teniendo contacto con nosotros, pero que son ocultados. Por favor, déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. Eh, de hecho, ahorita voy a pasar a leer algunos comentarios antes del cierre del programa. Entonces, bueno, primero, eh, Johan Wolf menciona que hay ciertos componentes que vienen de asteroides, que hoy meten en celulares y laptops, y que también en medios de comunicación se ve History Channel a las 10 de la noche y se hacen Conspiracy Channel. Bueno, también History Channel es un ejemplo muy interesante de ver cómo se ridiculiza algo que puede ser verdad. Y también Fernando Villafuerte menciona que se si quiere suavizar el concepto extraterrestre a través del cine, para que la población acepte que ellos viven entre nosotros. Imagina que de un día para otro te digan que existen razas más avanzadas y superiores y esto generaría un caos y pérdida del orden mundial. Y pues sí, exactamente así. Nunca vamos a saber, o más bien creo que no pronto, nos vamos a dar cuenta de si estamos siendo víctimas de este mind control, de este ocultamiento, de esta... Influencia que tienen todos los efectos, eh, todos los medios de comunicación, los gobiernos, organizaciones que ni siquiera nos podemos imaginar sobre la percepción que tenemos nosotros acerca de la vida extraterrestre, de los ovnis, de las tecnologías que tenemos, las que podríamos tener. Así que bueno, realmente es un tema muy interesante, muy amplio. Los invito a que investiguen en internet acerca de esto, sobre todo que nos alejemos de nuestros prejuicios y aquí quiero dejar en claro un concepto. El que seamos escépticos no significa que tengamos que ser dogmáticos. Hay una diferencia abismal. Yo me considero una persona escéptica. El escepticismo es intentar buscar las pruebas acerca de algo que puede ser completamente diferente a lo que nos imaginamos. Es decir, yo puedo no creer en no sé, en la vida extraterrestre. Pero si de repente me encuentro con una prueba de que existe, me convenzo de que existe. El dogmatismo es ignorar a toda costa estas pruebas. Es decir, yo estoy convencida de que no existe, no me importa que me digan, no va a existir. Entonces yo creo que tendríamos que adoptar todos una postura escéptica. Es decir, buscar pruebas científicas de algo, pero estar abiertos a la posibilidad de encontrarlas. Espero que les haya gustado el día de hoy, el programa de hoy, y vamos a terminar este programa de Escalando el Mundo con la canción Stardust de Artie Shaw, que me pareció perfecta para ponerla, ya que, como dijo Carl Sagan, todos estamos hechos, todos estamos conformados por polvo de estrellas. Los dejo con estardos, que tengan un gran martes.